0: Hola, Dios te bendiga y bienvenido a En Transición con David Bisonó, aprendiendo de tu pasado, viviendo tu presente y preparándote para tu futuro. Buenos días. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Espero que estén sumamente bien en este día. Que estén sumamente eh, gozando de la presencia de Dios. Que estén verdad recibiendo tantas cosas preciosas del Señor. En esta mañana quería eh, conectarme brevemente para hablar de esta transición entre la resurrección y Pentecostés. Eh, y quería hablar un poquito de esto porque esta mañana, bueno, en estos días he estado hablando de esto, ¿no? Um, de en transición, esta, esa transición en la cual nos encontramos nosotros, ¿verdad? Esto que estoy aquí haciendo va a aparecer en, mi, en el podcast de en transición, ¿verdad? En transición, aprendiendo de tu pasado, viviendo tu presente presente. Y preparándote para tu futuro. Así es que va a estar eh, disponible en el podcast. Um, yo quiero hablar un poco en esta mañana sobre esta transición en la cual todos nos encontramos. Eh, y tocar también el punto de los procesos. De los procesos. Um, para mí, este tema de los procesos es tan importante, ¿no? Es tan importante. Porque um, el dolor, el dolor tiene propósito cuando entendemos los procesos, ¿verdad? Cuando comprendemos los procesos. Yo creo que cuando no entendemos los procesos, eh, sufrimos más de lo que debemos y nos preocupamos muchísimo más de lo que es necesario. Y esto sucede porque no entendemos, ¿verdad? O sea, no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos lo que Dios está tratando de lograr en nosotros y a través de nosotros. Eh, le voy a pedir, por favor, que si, si desean que eh, compartan este link con alguien para que se conecte. Pero esto va a estar disponible luego en el podcast. So quería hablar un poquito sobre los procesos de Dios y entender las transiciones, verdad? Las transiciones, entender la transición es sumamente importante, entender eh, dónde estás, eh, hacia dónde quieres ir o dónde Dios te está guiando. Hay momentos eh, donde no entendemos esta transición. Por ejemplo, hablando de la resurrección al Pentecostés y bueno, tomando en cuenta, por ejemplo, hasta la cuaresma. Vamos a ver esta, esta, esta conexión, ¿no? Donde lo que, lo, que, lo que sucedió en la cuaresma o lo que tenía que suceder, ¿verdad? Eh, y cómo nosotros en estos momentos, si estamos viviendo saludablemente este tiempo de transición, si estamos entendiendo los procesos de Dios, ¿y cómo podemos nosotros entonces, al entender los procesos, vivir bien las, la, este tiempo de transición, podemos luego eh, estar... Um, preparados, ¿no?, para eh, vivir de tal manera que Dios sea sumamente glorificado en nuestras vidas, porque es lo que Dios desea, ¿no?, que vivamos vidas donde Él sea glorificado, ¿verdad?, donde Él sea eh, conocido, amado, ¿verdad? Entonces, eh, so, de nuevo, esto va a ser como un rant, ¿no? <ríe> es como un rant, es un rant donde... Um, Quiero, bueno, hablar lo que tengo en mi corazón y ver, y ver lo que tú piensas, no ver, ver cómo, cómo, si esto resuena contigo o no, verdad? Si esto resuena contigo o no. Eh, una de las cosas que he estado meditando eh, es, es en esto de la, de la transición, por ejemplo, hablando de, de Jesús y, y de los procesos que Jesús, verdad, sometió. O invitó, mejor dicho, porque como que sometió, como que suena muy fuerte, ¿verdad? Que invitó a los discípulos a participar. Vemos que Jesús primeramente los invita, los, los llama, ¿no? Los llama a estar con Él, a estar con Él. Y vemos esto, esto es interesantísimo, porque si a nosotros nos cuesta estar con Dios, eh, lo demás va a ser difícil. Lo demás va a ser casi imposible verdad, porque ahí es donde empieza el, el camino, ¿no? Se, si, la palabra en al, algunos días, verdad, si, si, si permanecemos, si permaneces en mí, verdad, si permaneces en mí. Pero es interesante que no solo dice si permaneces en mí, verdad? Déjame leer aquí, um, buscar a Juan capítulo 15 para leer algo interesante. Porque no solamente dice que permanezcan en él, Ah, y por favor, no, no te enojes si no te saludo. No es que no te estoy haciendo caso. Es que quiero, <ríe> estoy tratando de, 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 tomar este tiempo para eh, eh, el, el texto, ¿no? Que quiero compartir. Así que gracias a toda la gente que está conectada. Les quiero mucho, mucho, mucho. Me hacían mucha falta, pero créeme que he estado orando mucho por ustedes. Amén. Mucho. Eh, el capítulo 15 dice lo siguiente, ¿verdad? El eh, capítulo 15. Um, y luego va a ser un tiempo de, de preguntas y respuestas, o so, tranquilo, todo bien, todo bien, no se me enojen. Um, Jesús está hablando y dice lo siguiente en el capítulo 15, versículo 9, dice él, como el Padre me amó, así también los he amado yo. ¿Verdad? Y esto es interesante porque, no sé para ti, no sé no sé cómo tú procesas el amor. Creo que el amor, dependiendo de tus experiencias, ¿verdad? Todo lo procesamos en, en maneras diferentes. Eh, y a veces nos cuesta eh, recibir el amor, ¿verdad? O sea, quizás tú eres de estas personas que, que das amor fácilmente, ¿verdad? Pero te cuesta abrirte para recibir ese amor o quizás tú eres persona que tú das, verdad, que tú eh, eh, quizás eres un buen un buen receptor, pero no 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 sabes, verdad. eso eh, cada quien. pero cuando dice aquí como el padre me ha amado yo le he amado a ustedes, eso para mí es como tan increíble, ¿no? el saber que Dios nos ama eh, de manera profunda, ¿no? pero aquí está aquí está uno de, aquí está algo interesante dice él dice él si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor, ¿verdad? Si, cumplan, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, esto es interesante aquí, porque no es solamente amar con, por el hecho de amar, ¿no? no es solamente como que, bueno, yo te amo y ya, no, no, no. O sea, el, el amor eh, tiene exigencias, ¿verdad? El amor exige, el amor espera. Eh, dice aquí la palabra, si me amas, entonces cumple mis mandamientos, ¿verdad? O sea, si, si, me, si de verdad me amas, entonces, o sea, si, si me quieres mostrar cómo me amas, entonces no me cumples flores. O sea, yo no quiero flores. Yo quiero, yo quiero que tú cumplas lo que te pido, ¿verdad? O sea, aquí, aquí es interesante. Dice, eh, eh, permanezcan en mi amor. O sea, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, hay una conexión aquí entre el amor de Dios y los mandamientos de Dios. Porque los dos, los dos. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, Dios no, Dios, o sea, o sea lo, lo que Dios manda, Dios no lo manda para, para que sea una carga para ti, sino para que sea de bendición para ti, ¿verdad? Y si podemos ser sinceros, ¿verdad? Vamos a ser un poquito sinceros. Los momentos más preciosos de nuestras vidas son esos momentos cuando estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad? Y cuando estamos amando a Dios y estamos permaneciendo en lo que Dios, lo que dice su palabra, y, y esto de la, de la permanencia en la presencia de Dios es sumamente importante, es sumamente importante. Yo creo que muchas veces no le damos la importancia necesaria porque es ahí en esos momentos de permanencias donde Dios está haciendo el trabajo en tus raíces, ¿no? En esos, eso, en esos lugares que, que ojo no ve, ¿verdad? Esos lugares allá profundos, profundos, donde el Señor está sanando, el Señor está fortaleciendo, el Señor está... Um, Renovando, verdad, renovando. Entonces dice el señor, si me amas, entonces cumple mis, o sea, si me amas, o sea, cumple mis mandamientos. Sí. Like, es como, es como, es como una una mujer que le diga al esposo, es que es que yo no pido mucho, es que yo no pido mucho. <ríe> Creo que tampoco Dios pide mucho de nosotros, verdad. Él no, él no pide mucho de nosotros. Es lo que pide que que le amemos. Y claro, esto es interesante porque Dios tampoco está pidiendo que tú le ames como tú no sabes amar. ¿Mm? Dios no está pidiendo que tú le ames como tú no sabes amar. Es más, Él dice, ámame como tú sabes amar, pero conforme tú permanezcas en mí y yo te amo a ti, tú vas a empezar a amarme como yo te amo. ¿Mm? <ríe> o sea, porque Dios no está esperando que tú le ames con un amor que tú no tienes. O sea, Él quiere que tú le ames con el amor que tú tienes, ¿verdad? Ese amor que tú tienes, dale ese amor. Eh, por, in, por incompleto que sea, por imperfecto que sea, por desordenado que sea, por <ríe> verdad, eh, dale ese amor al Señor y conforme tú le des ese amor a Él y tú permanezcas en Él, Él va a ir transformando tu corazón, eh, transformando tus afectos. ¿Verdad? A veces muchos de nosotros, si somos sinceros, tenemos um, nuestros afectos, ¿verdad? Están desviados, ¿verdad? No amamos correctamente porque no, porque no hemos sido amados correctamente, ¿verdad? No amamos saludablemente porque quizás no hemos sido amados saludablemente. Y ese en ese amor de Dios, en ese amor de Dios donde el Señor eh, recibe tu amor. Él recibe el amor que tú le des. ¿verdad? Él, él no está, o sea, él no dice, bueno, te, te, te voy a poner en un taller de cómo amarme antes de que yo pueda. No, él como que dame lo que tú tienes. Dame el amor que tú tienes y verás que, que cuando tú le empiezas a amar a Dios, como tú puedas amarle, como tú puedas eh, y, y con el tiempo eh, vas a ver que vas a ir siendo transformado. Entonces eh, Jesús al principio llama a sus discípulos a estar con él, a estar con él, ¿verdad? Él camina con ellos. Eh, y para mí esto es interesantísimo cuando yo pienso en la resurrección, porque, y yo sé que yo he comentado esto en, en otro podcast, pero la, la resurrección todavía no ha terminado conmigo. Y, y la resurrección tampoco ha terminado contigo todavía. La resurrección todavía está haciendo algo en ti, ¿ok? La resurrección todavía está haciendo algo en ti. Yo, y yo no quiero que tú pierdas de vista eso. Que la resurrección todavía está haciendo algo en ti. ¿Mm? Que Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía no ha dicho ya hasta aquí, hasta aquí llegué, ¿verdad? Hasta aquí llegué, <ríe> No, 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 no. Dios todavía está, Dios todavía está caminando contigo. Él te invita a estar con Él. Él te, Él te invita, Él te invita hoy. Yo no sé dónde te encuentras en tu relación con Dios, pero hoy es un día precioso para, para decir, Señor, yo quiero, yo quiero estar contigo, ¿verdad? Mi vida es mejor cuando yo estoy contigo. Mi vida es más preciosa, más poderosa, más increíble cuando yo estoy contigo, Señor. Entonces, de nuevo, Él, um, él no está esperando mucho de nosotros. Él, él está esperando lo poco que podemos darle. Pero conforme permanecemos con Él, estamos con Él, ¿verdad? Porque eso es estar con Él, estar con Él. Y para eso tenemos que... Um, Apartar tiempo para Él, ¿verdad? Ser un poquito más intencional, eh, despertarnos con tiempo para estar con Dios, hablar con Él, eh, dejarnos transformar en su presencia. Porque eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Aunque, no lo, aunque en el momento no lo estamos sintiendo o, o no lo estamos entendiendo, eh, estamos siendo transformados en su presencia, ¿verdad? Estamos siendo totalmente renovados y es un trabajo interior, es un trabajo o sea, es, es igual como, no sé si hay, por ahí hay plant lovers, ¿no? Gente que le gustan las plantas, no sé. <ríe> y tú ves a tus plantitas y ves sus hojas, ¿no? Y ve y ve que qué linda están en whatever, ¿no? Pero hay algo que está sucediendo al nivel de la raíz que tú no lo ves, ¿no? Que tú no ves, pero que tú luego lo ves en, en las en las hojas, ¿verdad? En lo verde que están las hojas, en lo precioso que está creciendo el árbol, ¿no? Y tú dices, "Wow, mira este toda esta este empeño que le he puesto a este árbol, mira, está está produciendo, está, o sea, algo está sucediendo, ¿no? Entonces, esto para mí es importante saber que aunque tú no sientas nada, algo está sucediendo. Oye, quiero que tú nunca olvides esto. El tiempo que tú apartes para Dios es la mejor inversión que tú puedes hacer. Es la mejor inversión. Y, y yo no quiero que tú lo hagas eh, esperando sentir algo. O sea, no lo hagas esperando que tú vas a sentir algo. Ese no es el caso. Y, y puede ser que tú sientas algo. Y si lo sientes, oh, Amén. Aleluya. <risa> Gloria a Dios. Pero ese no es el propósito. <coughs> el propósito es estar con Él, ¿verdad? De estar con, con, con Él. Y que, y que eso basta, ¿no? Y que eso basta. Y que cuando estamos con Él, um, eh, todo va a estar bien, ¿verdad? Que Él, él no... Él no um, <coughs> Él, Dios no está esperando que tú le des más de lo que Él sabe que tú no puedes dar en ese momento de tu vida. Y yo creo que muchas veces nosotros, eh, nosotros um, nos um, desanimamos. Nos desanimamos porque pensamos que no le estamos dando lo suficiente a Dios, ¿verdad? <ríe> Como que no le estamos dando lo suficiente a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que determinar. Lo que es eso, ¿no? Um, cada quien sabe, o sea, vamos, quizás you know, debiera pasar más tiempo con Dios, porque si yo de verdad lo amo, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué no lo hago? ¿Por qué, por qué me cuesta pasar tiempo con Dios? Y son cosas que tú tienes que, preguntas que tienes que hacerte, ¿no? Pero um, ahí es donde empieza, Jesús invita a, sus, a los discípulos a estar con Él. Vengan, los invita a estar con Él. Ahí es donde empieza la relación, estando con Él. Y yo creo que, por ejemplo, cuando vemos este, 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 esta transición de la, de la cuaresma a la resurrección, al Pentecostés, vemos que ese, ese camino, verdad ese camino de, de desierto, es un camino necesario en nuestro crecimiento espiritual. Eh, lo que nunca es saludable es una prolongación del desierto. ¿Verdad? Porque cuando vivimos en una te temporada prolongada, eso puede crear en nosotros frustración, ¿verdad? Puede crear en nosotros frustración, puede crear en nosotros el sentido de que ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto si nada está cambiando? ¿Para qué? Eh, y yo creo que ahí está el detalle. O sea, es, es, esta, es esta, esos pasos pequeños todos los días de estar con Él y conforme estoy con Dios algo está sucediendo en mí, algo está pasando en mí, que en el momento yo no, no, no sé, no sé lo que es, pero sé que sí. Y yo creo que eso, eso, eso te mantiene, um, puede ser una defensa en contra de la desesperación, ¿verdad? De sentirnos desesperados, de sentirnos... Um, que estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Que estamos perdiendo el tiempo. Porque eso no es el caso. El caso no es que estás perdiendo el tiempo. No. O sea, no. No, no. O sea, yo quiero leerte algo aquí que para mí es como super cool. Super cool. Um, es en Números, Números, capítulo 9. Es en Números, capítulo 9. Eh, y voy a, voy a empezar. Es Números, capítulo 9. Y voy a empezar en el versículo... Um, caramba. Deja ver dónde. Toma un segundo. eso <ríe> también, I, mean, I mean, I've been reading this. Voy a empezar en el versículo 15. En el versículo 15. El, números, capítulo 9. Y voy a empezar en el versículo 15. ¿Ok? Y he estado yo meditando en esto tanto, tanto, tanto. O sea... Eh, So dice lo siguiente. Es un poquito largo, pero lo voy a leer porque me. I think. Creo que hay valor en esto. Dice la palabra. Eh, el día que se erigió la morada, la morada, o sea, la tienda de las declaraciones. Me encanta eso. La tienda de las declaraciones. ¿Dónde está eso? La tienda de las, de las declaraciones. Mm. O sea, la tienda del testimonio, ¿verdad? El testimonio también. Eh, y así se llamaba porque ahí se guardaban, se guardaban, ¿verdad? La, las tablas de la ley. También se llamaba la tienda del encuentro también, mi gente. Era el lugar donde Moisés se encontraba con Dios. Amén. Ese era el lugar donde Moisés se encontraba con Dios. Era un lugar de declaración, un lugar de encuentro, ¿eh? Era un lugar um, donde estaban las, las leyes y donde Moisés se encontraba con Dios. Hmm. Creo que nos toca a nosotros levantar una tienda de declaraciones en nuestras vidas. ¿Quién dice amén a eso? ¿Verdad? <ríe> levantar una tienda de un lugar ¿no? donde declaramos, donde nos encontramos con Dios. Hmm. That's beautiful. That's beautiful. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso en nuestras vidas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tomar esto y decir, wow, yo quiero, yo quiero levantar una tienda de, de, de declaraciones, o sea, donde yo me encuentro con Dios, donde Dios se encuentra conmigo, ¿verdad? Mm. O sea, ¿cómo, ¿cómo eso sería? O sea, ¿cómo tú puedes traducir eso en tu vida? Y, y cada quien, por favor, esto cada quien... Eh, Escuche esto y, eh, y tiene una aplicación muy particular para ti, así que no, no, o sea, yo creo que la vida espiritual a veces queremos que se parezca a la vida de, de full. No, no, la vida espiritual es tuya, es tu vida espiritual y por ende en tu vida Dios está haciendo algo muy particular contigo, muy particular contigo, porque es tu proceso, es tu transición, es tu vida y Dios está haciendo algo muy particular contigo, muy muy especial contigo, muy muy de él para ti, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces menospreciamos esas cosas. Especialmente si, si tú, por ejemplo, te, te, te pones a ver Instagram y te pones a ver toda la gente, lo que todo el mundo está haciendo y dices, mi vida no sirve. O sea, <ríe> mi vida es whack, right, I have a whack life. Mi vida no sirve porque ¿qué? Yo, yo veo esto en Instagram y la gente está haciendo cosas increíbles y yo no hago nada. No, no, no es eso. Eh, es, 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 es buscar esos lugares Y, y bueno, de nuevo ¿qué, qué, ¿Qué significa para ti eso? ¿no? Una tienda de, de encuentro ¿Mm? Voy a seguir, voy a seguir Dice la palabra que La nube cubría esa tienda ¿No? Oye lo que dice el versículo 16 Dice verso 16 eh, Y desde la tarde de la mañana Se vio sobre la morada algo Algo como un resplandor de fuego Un resplandor de fuego y fue siempre así, y fue siempre así. De día la cubría la nube y de noche como un resplandor de fuego, ¿verdad? La presencia de Dios siempre presente con ellos, siempre presente, siempre accesible. Oye lo que dice el verso 17. Cuando la nube se levantaba por encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento y en el lugar donde se detenía la nube, allí acampaban de nuevo. O sea, una iglesia en transición, una iglesia en movimiento, un pueblo en movimiento, en transición, dependiendo de la presencia de Dios, dependiendo de la presencia de Dios. Mira cómo sigue esto aquí me encanta. Los hijos de Israel partían para aquellos que se acaban de conectar. Estoy en Números capítulo 9, versículo 18. Los hijos de Israel partían a la orden de Yahvé y acampaban a la orden de Yahvé, o sea, ellos estaban pendientes a la orden de Dios, a la voz de Dios, señor, me quedo, me muevo, qué hago, right? Like una, o sea, Dios estaba, Dios estaba fomentando en ellos, estaba desarrollando en ellos una dependencia de su presencia. Una dependencia de su presencia. Yo creo que tú pienses what en tu vida, uh, what would that look like? If you depended on the presence of God, ¿Cómo se viera eso si, du, si tú dependieras de la presencia de Dios? Si tú dependieras de la presencia de Dios. Si tú totalmente, eh, tu vida, tu vida, amén, amén. Si tu vida totalmente fuera dependiente de, de, de Dios, o sea, um, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo, cómo cambiaría eh, tu vida? ¿Cómo cambiaría tu, tus pensamientos si tu vida dependiera en su totalidad de Dios? O sea, ¿qué, ¿qué pudiera suceder? Aquí dice la palabra lo siguiente. Voy a seguir leyendo. Perdona, que estoy muy, estoy muy pensativo en esta mañana. <ríe> dice la palabra de Dios... Eh, versículo 19, amén si la nube se detenía mucho tiempo los hijos de Israel respetaban la orden de Yahvé y no partían lo mismo si la nube se detenía solo algunos días sobre la morada a la orden de Yahvé levantaban el campamento y a la orden de, de Yahvé acampaban acampaban si la nube estaba sobre la tienda solo desde el anochecer hasta la mañana siguiente, por la mañana se alzaban y ellos partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Si en cambio se detenía sobre la tienda dos días o un mes o un año, reposando sobre ella, los hijos de Israel se quedaban en el campamento y no partían. Pero en cuanto se elevaba la nube, ellos partían. Esto, esto para mí es tan increíble. O sea, eh, y quiero que tú entiendas algo, no es como que ellos estaban levantándose de, de, o sea, literalmente estaban acampando, ¿no? Levantaban la tienda, la ponían, o sea, era un proceso, no era como que estaban sentados en un beach chair. Ok, <risa> no, voy a, no voy a tú creer que estaban sentados en una en a beach year, chair con un tai o con una una piña colada, una margarita. No estaban ahí como bueno cuando el señor no, no, o sea, era, era algo, era, o sea, era, era, era you know, it, it was work. It was work involved. Pero ellos entendían la importancia, la importancia de estar con Dios de permanecer con Dios. Ellos entendían que lejos de Él no iban a lograr nada. ¿Sabe? Algo interesante. Dios... Y creo que tú entiendas esto, porque hay temporadas tan especiales en nuestras vidas que, que a veces ni, ni cuenta nos damos, ¿verdad? Ni cuenta. Pero hoy solamente voy a hablar de estar con Él. Eh, no sé cuándo, pero pronto voy a hablar de ser transformados en Él y luego de hacer lo que Él hizo. Pero hoy solamente quiero hablar sobre estar con Él, porque esta parte es muy importante. ¿Sabe? En el desierto, mientras el pueblo de Dios estaba de camino a la tierra prometida, eh, Dios conociendo muy bien que ellos no podían proveer para ellos mismos, Dios proveyó para ellos comida. Dice la palabra que hasta los zapatos y la ropa creció con ellos. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿te imaginas la, la provisión sobrenatural de Dios en el desierto? El Dios sabiendo que no podían a, hacer zapatos, Dios sabía que no podían hacer ropa. Dice la palabra que los zapatos y la ropa crecían con ellos, ¿verdad? O sea, este es el Dios, el Dios que, que dice, mira, yo entiendo donde tú estás, yo entiendo yo entiendo tus limitaciones o sea Dios entiende tus limitaciones y yo creo que muchas veces nosotros nos, nos, nos golpeamos tan fuertes porque pensamos como que again I'm not doing enough no estoy haciendo lo suficiente yo quiero que yo quiero yo quiero callar esa voz en tu cerebro en este momento quiero callar esa voz en tu corazón en este momento de que no estoy haciendo lo suficiente la quiero callar en este momento ese no es el caso el caso es que conforme tú estés con él, conforme tú estés con él, va a llegar un momento, va a llegar un momento que, que va, va a fluir, va, va a suceder, ¿verdad? Y para eso, estando con él, porque Va, va a cambiar tus horarios va a cambiar tus tus prioridades va, va a cambiar muchas cosas si, si de verdad tú quieres estar con Él y de verdad Él es importante para ti hay muchas cosas en tu vida que van a cambiar van a cambiar muchas cosas a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas o sea, porque vas a querer que Él sea tu, tu centro, tu todo ¿verdad? entonces eh, ahora mismo no se trata de que de que tienes que darle más ¿verdad? de que tienes que darle más o sea ahora mismo es el caso de que tienes que darle más el caso es que le des lo que tú puedas ahora y conforme te dejes eh, transformar por él lo que viene después no ahora voy a fomentar valores sobre sobre estar con él porque eso nos llamó el señor a estar con él um, y mientras estamos con él él va a ir uh, haciendo lo que tú nunca te imaginaste um, Yo creo que muchas veces nosotros no entendemos, no entendemos el, lo que puede suceder si habitualmente estamos con Dios. O sea, you know, es, es como it's, it's a practice. Es una práctica. Es una práctica. Oh no estoy triste para nada. Yo estoy súper contento, Laura. Ay, 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 ay. Más contento de lo que tú piensas. <ríe> súper contento. Yo estoy. Estoy mejor. De lo que pedí, soñé o merezco. <risa> lo que pasa es que estoy muy pensativo con la palabra hoy y yo quiero comunicar esto con ustedes: esta, esta importancia, ¿no? De que hoy, eh, hoy tú digas ¿qué, qué significa para mí estar con Dios. En este tiempo de transición, ¿qué significa para mí estar con Dios? ¿Por qué me cuesta estar con Dios? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo ser como Israel, no? Que, que la nube se levantaba, ellos se levantaban, nube se quedaba. O sea, ellos no le preguntaban, Señor, ven acá y hasta cuándo? No, es como que, like, okay, God, you know, you, tú, tú sabes mejor que yo, tú me amas mejor que yo me amo, <ríe> eh, eh, tú ves lo que yo no veo, eh, tú estás pendiente de mí. Entonces, um, Quería tomar esta mañana así como brevemente para decirte que, um, y de nuevo, eh, son tres partes, estar con Él, ser transformados por Él y luego hacer lo que Él hizo, que es lo que es Pentecostés, ¿no? Ya en Pentecostés Dios nos llama a hacer lo que Él hizo. Pero hoy solamente quiero hablar sobre estar con Él, porque es ahí, es ahí donde um, Dios... Eh, hace una obra poderosa. O otra cosa que voy a decir bre brevemente y luego voy a abrir para preguntas y preguntas para que me pregunten, ¿ok? Amén, porque yo sé que quizás tienen preguntas, no sé, maybe. Y para ayudarles un poquito. Eh, deja ver aquí, en Juan 15, dice la palabra de Dios, eh, algo tan, tan, tan precioso, dice la palabra eh, en el versículo 2, 2. Dos, eh, mi gente, una vez más, no estoy triste. Estoy sumamente contento. <risa> o sea, como tú no te lo imaginas. Pero estoy ahora mismo en un modo como de quiero hablar estas cosas y quiero meditar en ellas contigo. Es todo. Dice la palabra de Dios en eh, San Juan 15.2. Oye lo que dice. Toda rama que no da fruto en mí la corta. La corta. Y todo el todo que da, o sea, que él poda y limpia para que dé más frutos. Entonces, en esos procesos, yo eh, hay, hay momentos que Dios va a cortar, que Dios va a limpiar, que Dios va a podar. O sea, y eso le toca a Dios hacerlo. Eh, a ti no le toca hacer eso. Ese es, uh, ese es el proceso de Dios, no donde Dios está cortando y eliminando. Hay otras cosas que Dios está limpiando, hay otras cosas que Dios está podando, y, y es y es entender esos procesos, no y decir, Señor. Tú eres, como empieza, como empieza el capítulo 15, ¿verdad? Empieza el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. En otras palabras, es como que, oye, no, no. Es Dios el que está cuidando. Es Dios el que está. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a Dios lo que tiene que hacer? O sea, ¿cómo tú le vas a decir al, 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 al jardinero cómo cuidar el jardín? <risa> verdad? O sea, ¿cómo tú le vas a decir al 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 jardinero cómo cuidar el jardín y le lo um, claro, no se desgastaban, ¿no? Para nada, sierva. Es la provisión sobrenatural de Dios. La provisión sobrenatural de Dios. Y cuando entendemos esto, Dios va, a, "Oye, es que es que mira lo que mira lo que lo que sucede cuando tú entiendes esto. Tú llegas a un estado de tu vida, hay un descanso tan increíble. Y no es que las cosas no van a pasar, ¿verdad? Pero aún en medio de todo lo que está sucediendo, oh, es como que tú sabes que sabes que sabes que sabes que Dios está que Dios está um, y que tú estás con Él y Él te va a cuidar y Él te va a proveer y Él te va a bendecir y Él te va, you know, y, y son cosas preciosas, son cosas preciosas. Yo quiero orar por ti y luego de orar por ti, yo voy a abrir aquí las cajitas de preguntas y respuestas para que, para que si alguien tiene una pregunta, yo poder eh, contestar algunas preguntas en esta mañana, ¿ok? Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en este momento tan precioso, tan increíble, que sentimos tu amor, tu presencia, sentimos tu gloria, sentimos que tú, Señor, de alguna manera muy especial nos estás hablando en este momento, nos estás amando. Señor, yo quiero pedirte por cada persona que en este momento esté escuchando esto, ya sea por Instagram, Facebook, por el podcast. Um, Señor, ayúdanos a estar contigo. Ayúdanos, Señor, a ser como Israel, que... Era dirigido por tu presencia. Se levantaba cuando tú te levantabas, se movía cuando tú te movías, se quedaba cuando tú te quedabas. Ayúdanos, Señor, a estar contigo.